0: Hola, estás escuchando el episodio 44 del podcast Happy Designer, el podcast de los diseñadores freelance que quieren un negocio que les aporte libertad financiera y creativa sin que esto signifique trabajar más horas. Y sí, esto es posible. Estamos llegando a final de año y en este momento a mí me gusta echar la vista hacia atrás para hacer un balance anual. Me gusta hacerlo justo antes de marcarme nuevos objetivos para el año siguiente. Te voy a contar en seis pasos cómo lo hago y si tienes curiosidad por saber cómo me ha ido en Lunes Design este año, sigue escuchando porque hoy te llevo al backstage del estudio. Es posible que pienses que no hace falta mirar los números, echar la vista hacia atrás, porque realmente, pues, estando al mando de tu negocio, ya tienes una idea de cómo te ha ido este año, si te ha ido bien o mal, si has cobrado lo suficiente, trabajado mucho, etc. Pero el caso es que, a veces, mirando los datos, podemos sorprendernos. Podemos llevarnos la sorpresa de que, por ejemplo, a pesar de haber cobrado bien, pues mira, nuestra rentabilidad es malísima y esto no necesitamos arreglar cuanto antes para no quemarnos. O al revés, puedes tener una sensación un poco mediocre porque a lo mejor este último trimestre te ha ido regular, pero en el fondo, si lo miras desde el principio del año, ni tan mal. Así que por eso te invito a hacer este ejercicio conmigo y a mirar cómo te ha ido realmente basado en datos reales y no en tu sensación ahora a finales de año que igual estás un poco cansado o quemadito. Así que vamos con el primer paso. Obviamente, no te va a sorprender, ¿vale? Es mirar los números de tu negocio, ¿vale? No te vayas, sé que los números es algo que te puede hacer sentir incómodo, sobre todo a los creativos que no nos han explicado nada y que se supone que los números no es lo nuestro, pero es bastante fácil, ¿vale? Te invito a mirar simplemente cuánto has facturado este año a lo mejor puedes sacar datos un poco más precisos de uh, cuántos servicios de branding, por ejemplo, has facturado, qué porcentaje representa en tu facturación anual, cuántos servicios de diseño web, de diseño de otras cosas, cuántos clientes han sido recurrentes, cuántos son nuevos, ¿vale? Un poco estos datos. Muy importante también contrastar esta información con tus gastos, ¿vale? Porque a veces... Nos deslumbran unas facturaciones enormes, ¿vale? Hay gurús ahí por Internet que nos comparten facturaciones de seis cifras, pero si sus gastos son muy elevados, y lo son normalmente, lógicamente, pues claro, lo que hay que mirar es un poco el beneficio, la ganancia entre los gastos y la facturación. Otros números interesantes de mirar son los números de tu visibilidad y conversión, ¿vale? Estos son los seguidores en tus redes sociales. Las visitas en tu web, ¿vale? También la gente que consigues atraer a tu lista de email marketing, si tienes. Y, más importante aún, cuántas peticiones de presupuestos has tenido a raíz de todo este movimiento, ¿no? De todos estos indicadores. Esa es la conversión, ¿vale? A veces nos sentimos pequeños por ver que tenemos poquísimos seguidores en Instagram, por ejemplo, una lista de email marketing con 50 personas, pero si tienes trabajo suficiente si tienes clientes suficiente o si la conversión vale la relación entre el número de gente que tienes en turista y el número de presupuestos que finalmente te piden y que luego convierten si esta relación es buena pues para qué tampoco matarte a tener muchos más seguidores sí siempre hay que ir un poco hacia más no a tener objetivos más grandes pero finalmente todo esto para decirte que los seguidores en las redes sociales o la gente que está en turista, las visitas que tienes en tu web, no son indicadores de tu éxito. vale. Lo que importa es la conversión. Entonces te invito a mirar estos números, a sacar la calculadora y evaluar un poquito estos porcentajes, esta conversión. Vale, En Lunes Design este año mi objetivo era mantener la facturación, más o menos igual que el año pasado, pero que la proporción entre servicios y cursos infoproductos cambie, ¿vale? Quería ofrecer menos servicios de diseño gráfico y aumentar la venta de cursos e infoproductos. Por la simple razón que cada vez me gusta más esta parte y cuando veo los resultados, como he ayudado a mis alumnos con mi curso de branding y mis plantillas para diseñadores, pues estoy muy contenta, me emociona mucho, incluso un poquito más que ayudar a mis clientes de branding. Lo confieso aquí entre tú y yo. En este ámbito, pues el objetivo ha sido cumplido. Mi facturación de este año es un 74% servicio, un 26% cursos e infoproductos. Y el año pasado era 88% con uh, 12% uh, de cursos e infoproductos. Por lo que este objetivo está cumplido. Nada mejor que tener los números para saber si sí o si no hemos llegado. Lo que no me esperaba pues que la facturación aumentó un 29%. La de clientes aumentó 9,50% y cursos e infoproductos 177, ¿vale? Esto no me lo esperaba aumentar la facturación porque supongo que no lo había calculado bien, evaluado bien, ¿vale? ¿Cuántos cursos sería, cuántos infoproductos? Y bueno, pues ha sido una grata sorpresa. Los gastos, muy importante, han aumentado de un 15%, ¿vale? Por lo que, bueno, si lo contrastas con la facturación, seguimos bien y rentables, pero han aumentado. Pero bueno, lo que más ha aumentado en estos gastos es mi nómina. Y por cierto, si tú a estas alturas no te haces una nómina con una cuenta separada, pues un buen momento para hacerlo es el inicio de año. En cuanto a visibilidad y marketing, pues la verdad es que los números no son tan buenos. Es decir, que mi lista de suscriptores... Creció un 31%. No está mal, pero no es lo que necesitaba para vender estos cursos e infoproductos. En redes sociales, pues mira, 3-4% de aumento de seguidores, la conversión se mantiene un poquito igual, no son muy buenos. Y las visitas a la, a la web pues han bajado directamente. No mucho, pero han bajado. Entonces ahí pues sí que vemos cosas que puedo mejorar sin problema. Los números de conversión no están mal para nada, ¿vale? Uh, bueno, uh, no soy experta ¿eh? de nuevo, pero lo, el porcentaje de visitas en la web que han convertido en ventas de infoproducto es 1,4%. Por lo que, bueno, yo creo que estoy dentro de lo normal. Eso sí, la venta del curso Branding Flow ha tenido una conversión brutal, ¿vale? Desde los suscriptores a la lista... Hasta ser alumnos esto ha sido lejos de la conversión estándar de este tipo de lanzamientos. ¿vale? Y esto viene pues, de crear contenidos, alimentar una comunidad de forma auténtica, sin publicidad, ¿vale? de forma orgánica. Así que por esta parte, bueno, por lo general estoy muy contenta con los números de este año, pero ya podemos detectar cosas para mejorar. El paso 2 de este balance anual es evaluar tu energía, tu salud mental y física a lo largo de este año. Pues sí, tal cual lo escuchas. A lo mejor te sorprende, pero yo estoy segura de que no te tengo que convencer de lo importante que es esto, sentirse bien y la salud. Bueno, oye, es lo más importante, desde luego. Es una información muy valiosa para mí, ¿vale? Porque nuestro negocio nos apasiona. No queremos estar quemados y de tener que dejarlo, ¿vale? Si vamos a dejar este negocio que nos apasiona. Será porque decidimos abrir otro que nos apasiona aún más, pero no porque el cuerpo nos lo pida, ¿verdad? Entonces evalúa cómo te sientes ahora, cómo te sentiste este año, estuviste enfermo, cuántas veces has tenido crisis, desesperación, agotamiento, qué meses te sentiste mejor o peor. Otras preguntas importantes, ¿crees que tu rutina es saludable? ¿Crees que el ritmo que tienes ahora lo podrás seguir manteniendo muchos años más? Esta es fundamental, ¿vale? Otra pregunta interesante, ¿sientes que has dicho no lo suficiente este año como para poner límites y proteger tu energía mental y física? Vale, hay cosas en este ámbito que no están en nuestras manos, pero está claro que si vas corriendo todo el año, no te cuidas, estás con el estrés por las nubes, pues mira, no es bueno para ti, no es bueno para el negocio y lo sabes. En este ámbito, pues mira, también estoy muy contenta, aunque te voy a contar que las cosas no han ido súper bien. Pero bueno, he trabajado un poco menos horas a la semana de lo anterior, ¿vale? Del año pasado. He cogido más vacaciones este año que nunca. No todo ha sido para tomarme mojitos en la playa, ¿vale? Además, soy más de hacer senderismo y sudar la gota gorda en la montaña, pero este es otro tema. No, es que han habido asuntos familiares, chungos este año. He tenido que despedirme de un ser querido. Y oye, qué bien haber podido ir a Francia varias veces para hacerlo, detenerme unas semanas cuando lo necesitaba, sin que el negocio se vaya al carajo, ¿vale? En noviembre tampoco estuve muy bien por diversos temas de salud, nada grave, pero como que muy acumulados y seguidos todos. Y lo mismo, finalmente, ha afectado un poco mi visibilidad y mi estrategia de marketing, pero los números... Salen. Como te decía antes, los números se han de contrastar siempre. Si tu facturación aumenta una barbaridad, pero que eso afecta a tu calidad de vida, pues yo lo siento, pero para mí no es una ganancia. El tercer paso consiste en evaluar tu marca. Bueno, yo soy experta en branding y para mí la marca es como tu patrimonio personal y lo has de cuidar y alimentar como tal. Es imprescindible trabajar la marca para poder aumentar tus precios, salir de la rueda del hámster, dejar atrás las horas extras y el hecho de invertir todo tu tiempo en el trabajo para clientes. Entonces, ¿por qué lo incluyo en este balance? Pues porque tus objetivos están completamente relacionados con la marca. Si quieres cambiar de público objetivo, si quieres subir precios, si quieres posicionarte como experto en branding o lo que sea, sea cual sea tu propósito, lo conseguirás cambiando parte de tu marca. Y al revés, ¿vale? si este año has hecho evolucionar tu marca, has invertido para que se vea desde fuera los valores de tu negocio o al contrario, no has hecho nada para que tu audiencia no se canse de ver siempre lo mismo, esto habrá tenido una repercusión en tu negocio y es hora de detectarlo. Entonces piensa qué acciones de marca has llevado a cabo este año. Una acción de marca es una acción que no es de venta, como por ejemplo, mandar una felicitación de Navidad a tus clientes o crear un vídeo inspirador para explicar tus valores de marca. ¿Qué inversiones has realizado para construir, evolucionar o renovar tu marca? ¿Pueden ser nuevas fotografías corporativas? ¿Renovar tu web? ¿Hacer un rebranding? Oye, por cierto, los diseñadores gráficos tenemos derecho a delegar el diseño de nuestra marca y web. ¿Vale? que no sea la excusa para no tenerlo hecho. ¿Cuál es la percepción de marca de tu negocio? ¿Qué se ha dicho sobre tu negocio este año? ¿En qué ocasiones? ¿Y de parte de quién? ¿Recibes comentarios sobre tus precios? ¿Tu marca es conocida por tu público objetivo o no? Y bueno, ¿tú te sientes identificado con tu marca o no? Analiza un poco todo esto y decide si tu marca está alineada con tus objetivos y contigo mismo. En Lunes Design este año no he invertido mucho en mi marca porque venía de hacer todo un rebranding y nueva web en 2020, por lo que, bueno, este año no tocaba hacer mucho más. <risa> y uh, lo que he hecho es medir un poquito los resultados de este rebranding en 2021. Y muy bien, ¿vale? Porque he podido aumentar mis precios y nadie um, se ha quejado de que parecieran demasiado altos entre mis clientes. O sea, he reflejado mis valores, he atraído también más clientes ideales y esto hablaremos un poquito más uh, en el siguiente paso, pero veo que los resultados de este branding están los esperados. A ver, siempre me produce, por otra parte, ¿no? un poco de dolor de cabeza tener la marca de mi estudio de branding Lunes Design y la submarca Lunes School, por otro lado, mi escuela para diseñadores, ¿vale? Uh, esto desde el principio, ¿eh? ha sido una decisión estratégica de branding, no me acaba de, de funcionar. A veces me produce un poco de dolores de cabeza. Este año he sentido la necesidad de unificar las dos marcas, por ejemplo, en Instagram, bajo el usuario Lunes Design. Pero ah, siendo pues eso, experta en branding, pues no me acabo de sentirme cómoda con este escenario. Pero bueno, sin embargo, veo los resultados y pienso que igual... No hace falta tampoco revolucionarlo todo porque funciona, pero bueno. Ya veremos, he de pensar un poquito más en ello, pero ya ves un poco las reflexiones que puedes hacer de respecto a tu marca. El paso número 4 consiste en evaluar un poquito tus clientes y tus proyectos, ¿vale? De esto acabamos de hablar un poco, pero bueno. ¿Con quién has trabajado este año? ¿Con qué tipo de clientes? vale ¿Cuáles son los que te han llegado? ¿Todos los que te han pedido presupuestos eran...? clientes ideales o para nada, tuviste que declinar algún que otro proyecto, más allá de cuántos proyectos, cuántos clientes, pregúntate sobre todo si ha sido fácil o difícil, agradable o desagradable trabajar para estos clientes, ¿vale? Y si puedes reflexionar también en cuál ha sido tu mejor cliente este año para poder luego analizar sus necesidades y conseguir más clientes de este estilo, pues puede ser interesante también. O sea, clientes, proyectos, realmente es un poco lo mismo, pero te invito también a reflexionar sobre los proyectos, los que han salido rentables, los que no, los que se han estirado meses y meses, los que te han dado ganas de ya dejarlo todo, los que al lo contrario te hacen súper orgullosos y no han costado tanto esfuerzo, a lo mejor, vale, evaluar un poquito cuál es la tendencia, cuáles son los que te hacen feliz y los que no. La felicidad, ya sabes, es una palabra que vuelve mucho en mis podcasts, es muy importante. No emprendemos para luego ser más pringados que trabajando por cuenta ajena, Que no? Pues mira, entonces evalúa este indicador fundamental que es la felicidad, la satisfacción, trabajando con tus clientes y en determinados proyectos. El paso número 5 es mirar los logros, los resultados que has obtenido y contrastar con tus objetivos los que te habías marcado al inicio del año. ¿Vale? Es el momento de rescatar esta lista, esta lista de propósitos que hiciste en enero 2021. ¿Cuáles has cumplido? ¿Cómo lo hiciste? ¿Ha sido más largo, más difícil de lo que esperabas o no? ¿Cuáles se han quedado atrás? ¿Cuáles ni te acordabas que te habías marcado y finalmente no han importado absolutamente nada? Mira también tus logros y los motivos de orgullo de este año. Y en también los momentos más difíciles, los que has vivido como un fracaso. A veces tenemos la tentación de no mirar lo chungo y solo concentrarnos en lo positivo. Yo estoy a favor de esta filosofía de vida en general, pero no mirar lo que no funciona en un negocio al menos una vez al año puede ser muy peligroso. Es el momento de hacerlo, es el momento de mirar y no es para sentirnos mal, ¿vale? Es simplemente para sacar conclusiones. Y bueno, por otra parte, acuérdate de celebrar lo que has logrado. Date cuenta de cuánto has avanzado, porque vamos corriendo, corriendo día tras día y a veces el hecho de no echar la vista hacia atrás hace que no nos damos cuenta de que hemos logrado muchísimo más de lo que imaginamos, de lo que pensábamos. En todo caso, seguro que has aprendido muchísimo, porque emprendiendo pues hay como una lección magistral cada día que queramos o no. Entonces esto ya para mí es el mejor, lo mejor de todo, no tiene, no tiene precio. Concéntrate en estos aprendizajes. Analiza lo que ha salido con curiosidad y amabilidad y intenta encontrar explicaciones para decir si este objetivo que se quedó pendiente va a seguir en tu lista el año que viene. En Lunes Design, en cuanto a clientes y proyectos y logros, pues ya te lo he dicho un poquito antes, pero la verdad que estoy contenta porque he fidelizado clientes que eran clientes ideales y este era, pues, no un objetivo especialmente para este año, pero sí un logro en sí. Y bueno, la verdad que he estado a gusto mi proceso de branding de nuevo, insisto mucho en ello, pero es que he logrado que sea realmente muy Eficiente y que funcione muy bien para mil clientes, pero también para mí. Y este servicio que antes me resultaba como muy agotador, muy exigente, ahora es muy fácil, que es un curro, que son horas, que es mucha creatividad, sacar un branding, desde luego. Pero este proceso lo hace mucho más fácil. Y en este sentido, pues estoy muy contenta. Es una palabra que ha vuelto mucho en este podcast, pero oye, estoy contenta. <ríe> y mira que, como te decía, el mes pasado no ha sido como muy fácil y lo veía todo mucho más negro, pero ahora haciendo este balance, pues oye, está bien, estoy contenta. Y en cuanto a los logros, pues el mayor logro es el curso Branding Flow, ¿vale? Que he sacado este año en medio de, de este duelo que, que he vivido en mi familia y ha sido, de verdad, en medio de ello y estoy muy contenta por los resultados que he obtenido y por haber hecho esto que tenía en mente desde ya varios años. Y que, bueno, procrastinaba a saco porque no llegaba el momento de hacerlo por tiempo, pero también por audiencia, ¿no? Veía que no tenía la audiencia suficiente, la comunidad suficientemente trabajada para sacar un curso de un poco más valor de lo que tenía hasta ahora. Entonces, bueno, por esta parte muy contenta, como te he dicho, de la conversión, de la acogida, de los resultados, de los alumnos que me mandan ahora e para decirme que están aplicando lo que han aprendido en el curso y que funciona, que les aporta resultados. Así que yo en este punto estoy contenta por mis logros, pero también por los de mis alumnos, ¿no? Porque lo que he logrado con los proyectos y los clientes de branding ahora lo estoy a trasladando a, a los alumnos del curso y sus logros pues ya pasan a ser también un poco los míos. Llegamos al último paso de este balance y es simplemente pues, hacer el balance y apuntar las lecciones que hemos aprendido, ¿vale? Yo te invito a hacer un listado con por una parte lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado tanto, por otro lado pensar en lo que ha dejado de funcionar, porque a veces hay estrategias que dejan de funcionar, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, el blog de lunes design antes lo era todo y en algún punto pues, dejó de aportarme los resultados que esperaba y cambié de estrategia. Y puedes pensar también en lo que habría podido funcionar, pero que no has podido o no has querido probar, ¿vale? Escribe un poco todo esto. El balance, bueno, yo te lo he ido haciendo un poco a medida de que lo iba contando y seguramente hayas ya sacado conclusiones, pero apunta, apunta ahora que lo tienes muy claro, lo que has aprendido y lo que quieres mejorar y cómo, y lo que importa para ti en este momento. ¿Vale? Porque quizás a principios del año te marcaste un objetivo de facturación o sin marcarlo pensaste pues yo quiero más, que es lo lógico, ¿no? siempre ir a más. Y finalmente al llegar al llegar el final del año a lo mejor piensas pues estoy hecho polvo, necesito simplificar, necesito mejorar mi marca para que mis esfuerzos tengan más repercusión, ¿no? que tenga más recompensa cada uno de mis esfuerzos. Porque como siga así más años, pues me voy a quemar, ¿vale? Eso es el caso de muchos alumnos que uh, tengo, bueno, alumnos y, y diseñadores que vienen a mí en mentorías que llegan súper quemados y, y trabajan mucho, pero no, no obtienen los resultados que quieren, ¿vale? Tanto en dinero como en satisfacción de la calidad de proyectos que tienen entre manos. Bueno, ya lo he dicho antes, pero este año yo, mi lección es que he visto que mi estrategia de visibilidad y marketing necesita ser más sistematizada y automatizada, ¿vale? Para dejar de ser lo primero que sacrifico cuando necesito un tiempo off. Y hacer, bueno, que se mantenga a flote de la misma manera que se ha mantenido el resto del negocio gracias a mis sistemas, procesos, a tener todos los profesionales adecuados en cada área para asumir lo que toca cuando la vida se pone de por medio que algo siempre pasa, ¿vale? Las condiciones nunca son perfectas, nos enfermamos, nuestros niños se enferman, hay una pandemia, una crisis, un cliente que desaparece, hay cosas que no están en nuestras manos, pero el negocio, nuestra vida tiene que seguir. Así que bueno, esta es mi, es mi lección de este año. Y nada, pues te invito tú también a sacar tus conclusiones y aprendizajes y hacer que sean los más prácticas posible, ¿vale? que sean súper prácticas. Entonces, resumiendo, paso 1, analiza tus números y saca conclusiones, porcentajes de aumento, conversión, etc. Paso número 2, mira y evalúa tu energía, tu salud mental y física a lo largo de este año. El paso número 3, evalúa las acciones que has hecho para tu marca y cómo han funcionado. Paso número 4, mira... Y evalúa tus clientes y tus proyectos para ver si te han gustado, si se han llevado bien, si tus clientes son ideales o no. Paso número 5. Apunta tus logros, resultados, posiblemente resultados inesperados y los objetivos del 2021 a ver cómo han sido cumplidos o no. Y el paso número 6. Pues sacar este balance y sacar estas lecciones aprendidas a lo largo del año de la forma, de nuevo, más práctica posible. Espero que hagas este pequeño ejercicio y me encantaría saber pues, qué tal te va. Si quieres uh, escribirme por Instagram en Lunes Design, pues estaré encantada de saber qué tal te ha ido este año, lo que quieres mejorar y nada más. Pues este es el último episodio de la temporada del año. En 2022 seguiremos, seguiremos a tope con este podcast, te lo prometo. Es uno de, una de las cosas, uno de los contenidos que, bueno, cuesta un poco de producir, cuesta su tiempo y e energía, pero es muy agradable hacerlo y saber que os gusta. Así que también, bueno, si te gusta este podcast, te invito a dejar una reseña en Apple Podcast o en Spotify, porque esto ayuda mucho también a darle más visibilidad. Un abrazo, felices fiestas y nos vemos el año que viene.